0: Un peu comme les enfants qui rejouent les blockbusters dans leur chambre avec les moyens du bord, les transcriptions de grands airs d'opéra passent pour des répliques ludiques et périphériques des spectacles d'opéra, au mieux des produits dérivés des grandes institutions lyriques. Pourtant, à regarder le nombre de partitions en circulation au XVIIIe siècle qui invitaient les clavecinistes à jouer des fragments d'opéra au salon, les contacts avec le répertoire du théâtre lyrique devaient être beaucoup plus courants autour du clavecin. Saint que devant les grandes scènes. Si bien que ce sont les fastes des théâtres lyriques qui étaient peut-être les produits dérivés de leurs avatars au clavecin. Ce dont on peut être sûr, c'est que l'art de transcrire l'opéra au clavecin appelle un grand raffinement et mérite qu'on s'y mette à plusieurs et qu'on s'entoure au mieux pour ce faire. L'abbaye de Royaumont a accueilli une formation intitulée Opéra au clavecin à l'initiative de deux musicologues, Marie de Meilleze et Thomas Souris, et deux clavecinistes, Jean-Luc Haut et Olivier Fortin. Invité à y promener ses micros, Métaclassique vous propose un documentaire avec des extraits, des cours pris en commun, des apartés avec quelques-uns des stagiaires comme Lucie Chabard, Baptiste Guittet, Santiago Gervasoni et Alessio Zanfardino et le facteur de clavecin Émile Jobin qui a fabriqué tous les clavecins que vous entendrez au cours de cette émission.
2: avec ces trucs temps faible oui effectivement dans faible et d'âme dans, dans, dans une chaconne
0: le claveciniste Olivier Forceau.
2: sol la si do ré mi ré do ré mi fa ré, mi ré mi fa sol la fa sol fa sol la, fa si effectivement ça met un drôle d'accent dans un endroit où il n'y a pas d'accent à la main droite c'est ça plutôt que tu veux dire. oui et moi je pense qu'il ne faut pas quand on a un gros nez faire semblant qu'on n'a pas un gros nez il a mis quatre notes il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de notes faut pas essayer d'excuser une chose qui est écrite dans l'orchestre volontairement. Pas, pas, pas. Il faut dire ah. que c'est un effet. Pas, pas, pas. Et quand enfin on retombe sur un vrai premier temps, sur un, un motif qui n'est pas vraiment effectivement, moi c'est ma vision de la chose. Je trouve que es, là tu, tu, tu essaies de faire quelque chose. Ah merde. Il y a un gros accord sur le, le temps qu'il ne devrait pas en avoir, mais il a, il a, pourquoi il a écrit ça s'il fallait, fallait pas en avoir d'accent Pourquoi il a écrit ça Autrement que s'il en voulait un, hein. non Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui, oui. Il a demandé, oui. donc essaie le « Assume euh. ».
0: Marie de Mégies, quand on fait l'histoire un peu des, des transcriptions de l'opéra au clavecin, il y a une espèce de paradoxe, c'est que Lully est très présent dans le répertoire pour clavecin, alors qu'il a jamais composé pour clavecin, justement grâce à cette activité de
3: transcription. Oui, en fait, alors que l'opéra devient le grand genre musical au XVIIe siècle, ses meilleurs morceaux vont être transcrits et vont être mis au répertoire des clavecinistes. Et c'est vrai qu'il y a ce paradoxe que la musique de Lully est représentée par environ 500 pièces dans plus de 50 sources. Sur une vaste ère géographique, on a des morceaux de Lully. On joue Lully en France, mais on le joue en Angleterre, on le joue dans les pays euh, germaniques. Sur plus de 60 ans, on joue du Lully au clavier jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
0: Ah, donc c'est aussi euh, un vecteur d'exportation, euh, oui. la transcription. Oui, ouais,
3: ouais. et donc euh, voilà, plus de 500 pièces de, de Lully, alors même qu'il n'a lui-même pas écrit euh, une seule pièce de clavecin. Et c'est donc le compositeur le plus représenté euh, dans les recueils manuscrits de clavecin euh, d'esthétique française, ouais. alors, sans que lui-même ait joué de clavecin. Donc c'est vraiment un, un répertoire qui est assez peu connu, parce que finalement ce qu'on joue désormais, c'est plutôt de la musique euh, publiée, de la musique originale pour clavecin, alors même qu'à l'époque, il y a toute évidence pour que les classinistes jouaient surtout de l'opéra. En
0: fait. dans, dans les opéras de, de Lully, il y a beaucoup de choses. Il oui. n'y <rire> a, a, a pas que des récitals et des airs il y a des chaconnes, des ouvertures. Qu'est-ce qu'on transcrit
3: On transcrit beaucoup d'ouvertures. On a euh, 70 arrangements. En fait, David Chung, qui est un musicologue classiniste, a fait l'inventaire. Toutes les occurrences, dès qu'il trouve une pièce de Lully, il l'indique sur son site. Et donc, on peut comptabiliser pour Lully. C'est moins connu pour ce qui vient après, mais pour Lully, on a les chiffres et on sait qu'il y a environ 70 ouvertures de Lully qui circulent. Alors, ça peut être la même ouverture qui va être jouée plusieurs fois et que l'on trouve dans plusieurs manuscrits. Donc, on transcrit beaucoup les ouvertures. On aime aussi beaucoup les chaconnes et les passacailles. Et pourtant, il y en a en général une dans un opéra. Et pourtant, on a beaucoup de transcriptions.
0: Pourquoi Parce que c'est un format qui va bien au salon ou euh...
3: Parce qu'on aime, parce que ça se retient, parce que c'est long, parce que ça donne lieu à une variété d'écriture Voilà, ça, je ne saurais pas dire. On a beaucoup de menuets, mais finalement, il y a quand même plus de menuets dans un opéra. Donc, c'est normal qu'on trouve beaucoup de menuets pour clavecin. Euh, et puis, on trouve un peu toutes les autres danses. On trouve aussi des airs, euh, mais des Mais pas pièces. autant
0: que des danses.
3: Pas autant. Et, euh, mais ça, ça et tient peut-être aussi à la
0: facture des opéras de l'Ulie eux-mêmes, qui ont presque plus de danses que d'air.
3: Oui, et puis, on, il semblerait qu'on aime prendre au morceau du divertissement. Euh, voilà, euh... et puis qu'il est plus facile sans doute de mettre euh, en pièce de clavecin une danse, alors même que dans le répertoire de clavecin il y a quand même beaucoup de danse, il y a des suites de danse, c'est peut-être plus facile à transcrire, c'est peut-être plus habituel dans le répertoire des instrumentistes que de transcrire un récit.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on transcrit pas seulement pour jouer du lully au-delà des frontières françaises, c'est aussi parce que ça fait plaisir d'entendre de l'opéra ailleurs qu'à l'opéra
3: Oui, voilà, parce qu'en fait on aime l'opéra, dans la culture musicale, euh, l'opéra c'est le grand genre, et pour, à l'époque, pour entendre de l'opéra, soit on va à l'opéra, soit on le joue soi-même ou soit on le fait jouer chez soi et il n'y a pas de disque. Et donc euh, si, on veut, si on a aimé un opéra, qu'est-ce qu'on achète On en achète la partition, réduite. Souvent à l'époque, on publiait les partitions d'opéra assez rapidement, en fait, on n'a plus publié la partition complète avec tout l'orchestre, mais on publiait une version où l'on avait les voix de violon, les dessus de violon, les basses, donc ça ressemblait en fait à une partition pour clavier et puis euh, les voix. Donc, quand on avait cette partition avec euh, notée sur deux portées euh, la partie de violon, la partie de basse, en fait, c'est déjà une partition pour clavier de format oblong, ça se pose sur l'instrument. Et puis après, il suffit de remplir un peu pour claveciniser l'ensemble. Et, euh, et donc voilà, donc si on veut jouer du Lully, si on aime Lully, ben il, euh, il faut le transcrire.
0: Mais ben ça, ça veut dire quoi euh, claveciniser Ça veut dire euh, de archi simplifier dans un premier temps, puis de re-remplir un petit peu, justement, pour réatteindre la complexité de la partition originale. Pour Alors en fait, ce
3: n'est pas archi-simplifié du tout. Ouais. Euh, la, au contraire, la, la main droite, en fait, qui va généralement prendre la partie aiguë, elle va orner énormément. Et quand je dis clavecinisé, eh bien typiquement chez Danglebert, c'est pour lui faire de grands accords, essayer de transcrire les différences de texture orchestrale. Par exemple, dans une passacaille, vous avez des passages en trio, où vous allez avoir donc des passages en tutti avec l'orchestre à cinq parties qui joue au complet, et des passages en trio, où vous aurez euh, les violons divisés qui jouent accompagnés euh, par une basse, par exemple. Et là, ça va donner une texture un peu légère au clavecin. Et quand je dis clavecinisé, c'est aussi euh, transformer la basse, rajouter des conduits, rajouter des arpèges, rajouter des éléments de langage qui sont ceux du langage du clavecin euh, pour faire sonner l'instrument parce que ça devient une pièce pour clavecin.
0: ça veut dire que euh, les transcriptions peuvent renouveler l'écriture du clavecin
3: Oui. Euh... Au-delà
0: du fait que ça vienne d'opéra
3: Voilà, on attribue euh, le fait de s'être mis à composer des ouvertures. Euh, finalement, des danses, on en jouait déjà au clavecin, mais euh, des ouvertures, les premières ouvertures que l'on trouve dans les manuscrits clavecin, ce sont des transcriptions d'ouvertures d'opéra ou même de ballet, de cours de Lully. Et puis, au XVIIIe siècle, on composera des ouvertures. Ce modèle d'ouverture à la française, on en trouvera pour le clavecin. Mais euh, initialement, les premières ouvertures que l'on ait dans, les, dans le répertoire de clavecin, ce sont euh, des ouvertures euh, qui sont des transcriptions, des ouvertures d'opéra. Donc là,
0: on est vraiment dans ce que certains appellent un produit dérivé de l'opéra.
3: Voilà, et qui est quelque chose qui va se développer considérablement. Euh, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, euh, alors que l'un des genres d'opéra qui, qui commence à avoir le plus de succès, c'est l'opéra comique. Donc un autre type d'opéra un autre ton, un opéra dans lequel il y a du parler et du chanter.
0: Et qui va devenir majoritaire dans les transcriptions d'opéra au clavecin ouais, à ce moment-là.
3: Ouais, ouais. Et qui va donner lieu en fait à la publication de nombreux bah, produits dérivés euh, d'opéra. On va publier euh, des journaux, des, euh, des recueils, des meilleurs airs. Alors cette fois-ci, ce qu'on transcrit, ça ce n'est plus des pièces instrumentales, mais ce sont des airs. Les, des, des mélodies qui se chantent. On publie aussi d'ailleurs, il euh, y a des dictionnaires, euh, un dictionnaire lyrique, des, on, pas mal de recueils d'airs, et on publie euh, des pièces de clavecin. Il y a même un jour s'intitule « Le journal de clavecin » qui est publié par Charles-François Clément qui est un maître de clavecin. Ça, c'est dans les années 1760 Oui, il publie à partir de 1762 jusqu'à 1773 et vous pouvez vous abonner. C'est tous les mois Tous les mois, vous recevez votre liasse de, de musique de clavecin.
0: Et là, c'est essentiellement des opéras comiques avec que les airs
3: ouais, son, En fait, ce sont des, des, pièces, des airs d'opéra comique qui sont très récents, qui viennent d'être joués et qui ont été joués, on va dire, dans les trois mois précédents et qui sont mis en pièces de clavecin et vous avez à chaque fois l'indication de, de l'air, il explique qu'en fait on peut aussi jouer en s'accompagnant, euh, chanter, je veux dire, ouais, mais chanter ça -dire en, en s'accompagnant. cest dire qu'on est censé
0: avoir appris les paroles en allant ouais. voir l'opéra et s'en rappeler au salon avec un classéministe qui nous accompagne et...
3: Oui, c'est ça, ou où, où jouer soi-même tout, parce que c'est pour le coup des pièces assez faciles à jouer. Oui, il y a quand même un petit travail d'élaboration pour les mettre au clavecin, mais ça reste... C'est nettement moins difficile, autant d'Anglobert, pour jouer d'Anglobert, il faut quand même être, avoir un excellent niveau de clavecin, pour jouer les aires du journal de Clément, il n'y a pas besoin d'être enfin, un amateur. Le niveau le est moins, et moins. moins élevé. Alors après, ouais. on, on peut imaginer que si on était très, avec un, un très bon niveau, on pouvait peut-être enrichir la partition, mais c'est vraiment de la musique qui peut être jouée par tous, donc on peut s'abonner et recevoir chaque mois sa liasse d'opéra. Ils, ils sont transposés ces, ces aires d'opéra, ils sont arrangés ensuite, pour euh, faire des ensembles euh, un peu cohérents, et, euh, mais suite d'heures qui sont prises à différents opéras. Donc voilà, Clément publie ce journal de clavecin, on a d'autres compositeurs. On a hein, Corrette qui... aussi, Corrette, qui euh, oui.
0: publie, alors lui il transcrit un peu tout, même le Stabat Mater de Pergolèse.
3: Voilà, oui, il transcrit euh, des opéras, d'ailleurs il transcrit des cantates, il transcrit euh, de la musique instrumentale, on trouve des vaudevilles, et puis donc euh, des airs d'opéra comique, euh, et du Pergolèse. alors Pergolèse de Stabat Mater, mais aussi Pergolèse Opéra. Et lui, c'est une série, en fait, les Amusements du Parnasse, qui vont des années 40 aux années 70, de 1700, et qui sont composées de, de peaux pourries de pièces prises à euh, différents types de répertoires, avec, là encore, cette idée que ce sont des pièces assez pédagogiques, en fait, qui, se, qui, sont, qui sont destinées aux amateurs. Enfin, L'idée, c'est quand même de vendre ces recueils. Visiblement, il y a un succès de ces transcriptions, D'opéra comique pour le clavier, qui se manifeste dans des publications de Clément, de Corette, de joss françois joseph Benoît, qui est un autre compositeur qui terminera guillotiné à la Révolution, qui publie aussi toutes sortes de transcriptions. On aime aussi beaucoup les ouvertures d'opéra on a des ouvertures publiées, un véritable commerce. Et on publie pour le clavecin, mais pas seulement. Il y a aussi toutes sortes de recueils pour la guitare, pour la harpe, pour toutes sortes de dispositifs instrumentaux qui permettent de réentendre de l'opéra à la maison.
2: Très bien, transcrit. Euh, bravo, et c'est très bien joué aussi. Il y a des moments où vous rejoignez, et des moments où vous êtes chacun euh, l'un après l'autre. Des moments où vous... qui sont vraiment euh, touti, et que je pense que quand vous avez ces moments, je demande touti où tout le monde joue, qu'on sente que c'est un vrai point de rendez-vous. Là, je vous êtes un peu, que sente bien que, 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 que vous êtes allé. On reprend un peu, euh, un peu le côté un peu théâtral de Rameau d'aller chercher, euh, je pense. Dans ça. Parce que sinon, c'est très surprenant, cette mesure de... Ouais <rire> de... Moi, je trouve ouais. aussi que c'est
1: très bien fait, je...
0: Le Jean -Luc Pour
1: rejoindre ce que tu disais, les, les, les ornements que vous faites en solo et les ornements que vous faites en outil, par exemple, mesure 1 et mesure 2, est-ce que ça doit être les mêmes Est-ce qu'on peut pas euh, être plus soliste sur un premier, mais sur le... Est-ce qu'on peut pas faire plus de bruissement et de bordel quand il quand y a tous ah, les... Euh... les... Euh, Est-ce que l'ornement, justement, la façon de traiter l'ornement peut donner une. Euh, être dans un cas un ornement solistique et un ornement de, 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 de son de touti ouais. Ouais. Euh, Le premier clavecin fait une proposition, le deuxième clavecin réagit. C'est comme une sorte d'écho ou de, de réponse. Par contre, quand le premier clavecin se rajoute, c'est une amplification. Donc en fait, peut-être Baptiste, tu peux. Suivre le, le, le mouvement de. Ouais. Alors que euh, Lucie, en fait, elle répond à sa manière à ce que tu as fait avant. Mm -hmm. Mais toi, en fait, tu te rajoutes, tu te greffes et tu pas de rôle dynamique normalement. Tu dois juste suivre ce que, ce que propose Lucie. Ces noirs plus brèves, en fait, vous, le, vous leur donnez une place. Pam, pam. Et en fait, cette exactitude, c'est un rendez-vous. Euh, en fait, c'est pas grave si euh, s'il n'y a pas d'autres noirs dans la mesure. En fait, ça doit être un rendez-vous pour, pour ces accords.
0: Est-ce que le, le fait de transcrire les, les opéras au clavecin fait qu'on a une attention redoublée pour la dimension chantante du clavecin
4: Ah, c'est une bonne question. Euh, moi, je pense que...
0: Le facteur de clavecin, Émile Jobin.
4: Effectivement, euh, ça tombe un petit peu sous le sens... Encore faut-il que le clavecin soit chantant et, euh, <rire> et savoir peut-être aussi euh, jouer. Parce que le clavecin, les gens s'imaginent le clavecin, bon, on presse sur la note, ça fait plink, et puis ben, rien d'autre, mais c'est pas vrai du tout. Les bons clavecins, ils ont une dynamique et puis on peut changer un tout petit peu l'expressivité. Donc ça, c'est un, un travail qui est intéressant. Le modèle de la voix... Pour les facteurs d'instruments, c'est le modèle absolu jusqu'à la fin du 17e. Alors certes, ça bouge un petit peu au, au 18e mais il y a quand même toujours cette empreinte. Et puis, euh, bah, la, la, la voix, c'est effectivement l'élément le, le, principal du discours. Parce que précisément,
0: vous, vous employez volontiers le, le mot prononciation euh, pour euh, dé, désigner ce qui fait qu'un clavecin euh, euh, tient bien. C'est quoi un clavecin qui prononce bien
4: c'est un clavecin qui a une attaque, pour, pour moi, hein, de, que, bon, tout le monde n'a pas les mêmes rêves, euh, mais c'est un, un instrument... Euh, qui attaquent euh, avec des, des consonnes plutôt que des voyelles. Voilà, pour dire simplement les choses. Si on a des, des voyelles, euh, on ne va pas s'en tirer.
0: <rire> Donc il faut assurer la qualité des, des consonnes. Et voilà. pour ça, il y a un certain nombre de, de choix techniques. Parce que quand, quand vous dites que les, les facteurs français sont un peu pris euh, en, entre deux modèles, c'est-à-dire les, les clavecins italiens et les clavecins euh, allemands avec euh, l'école de, de Ruckers, euh, ça veut dire lesquels consonnent mieux
4: alors, pour les consonnes, les Italiens et les Flamands, ils sont assez imbattables. Vers la fin du XVIIe en France, il y a une évolution. Ce qui est important à savoir, c'est que le modèle de représentation du clavecin au XVIIe et au XVIIIe siècle n'est pas le même. Au XVIIe, on cherche à avoir des plans sonores. De, en fait, de la polyphonie au XVIIIe siècle, on va plutôt chercher des couleurs, la mélodie et euh, la polyphonie ça passe un petit peu à la... mais c'est dans l'évolution de toute la musique française hein. oui, mais on non, si, pas... si on va chercher
0: davantage des couleurs on pourrait dire que précisément on va chercher davantage de voyelles alors, non
4: euh, alors oui, ça va de ce côté là d'accord, donc on déconsonne petit à petit au XVIIIe euh, siècle c'est un petit peu ça là, qui, qui va se faire ouais. D'accord. Euh, effectivement il bon, ne faut pas exagérer non plus, mais. <rire> euh, mais c'est ça qui donnera naissance après à, à toute l'école française, sans parler de euh, Chopin, de Ravel. Et, donc c'est un lignage. Hein.
5: Pas si c'est une fin forte, enfin euh, là euh, ben... 60, oui, parce ouais. qu'avant on est vraiment tr... c'est marqué, c'est le seul endroit où il y a marqué très doux sur le ah, 59, euh... Sois... Euh, 58. Là,
0: ok, là c'est très doux.
5: Ça c'est très doux, et non, ça c'est fort, tu vois, c'est très doux à 58, ok, et après fort. Mais par contre la cadence, enfin la, la fin du A... En tout cas, je la sens plutôt euh, vers le haut, parce que sinon on n'arrive pas à, à faire la suite.
0: Émile Jobin me disait hier qu'on euh, ne fait quasiment que des consonnes avec un clavecin. Et là, vous pouvez vous mettre à faire euh... des voyelles.
5: C'est sûr que le, les... En, en, en vrai, les... peut-être que le, les consonnes, on pourrait, on pourrait relier ça à la partie attaque euh, du clavecin. C'est peut-être euh, quand on travaille la technique et tout ce au, au clavecin, ce qu'on travaille le plus, la qualité de l'attaque. Euh, la, la vitesse d'attaque, etc., la prononciation, la vitesse avec laquelle le bec pince la corde. Mais en fait, il y a un intérêt, et, et c'est vrai qu'on en parle moins, et peut-être euh, au côté voyelle, c'est-à-dire euh, visualiser la, la forme de la note après euh, l'avoir la, prononcée. Et en vrai, même si c'est quelque chose... En fait c'est quelque chose d'un peu mystérieux parce que contrairement aux consonnes donc à l'attaque on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir en tant que lapsiniste sur cette partie là du son sur l'après alors qu'en fait je sais pas pourquoi mais euh, le fait de le, le concevoir ou de le visualiser euh, ça, change, ça change vraiment euh, le son, il y a un, il y a un, un, un truc qui se passe.
0: C'est passionnant, mais ça, donc, la, le fait de la transcription euh, amplifie cette euh, prise de conscience-là, puisque précisément, on a l'impression de porter un
5: texte. Oui. Euh... Alors, pour cette pièce-là... Si, en fait... si, en fait, on y pense, on y... honnêtement, quand, quand c'est euh, 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 une croche par euh, syllabe, euh, fatalement, on pense plus à la consonne euh, qu'à la voyelle. Par exemple, il y a... Y a... La métamorphosa, c'est des, des mots qui reviennent tout le temps dans cette pièce-là. La métamorphosa. Et aussi, on, on, voilà, quels quel mots se finissent. Enfin, ça, ça, du coup, on, moi j'ai rajouté des liaisons selon euh, la, la, la prosodie, donc le texte, qui ne sont pas dans, le, dans les parties euh, originales. Mais par exemple, parfois on a des vocalises. Donc la métamorphosa. Et après... Et donc là, oui, en fait, imaginez le, le chant... Euh ouvre un imaginaire, bah, la, la manière dont on écrit mais après la manière dont on exécute c'est pas seulement euh, des, des dimensions un peu euh, objectives euh, de, de techniques où on se dit ah oui faut envoyer euh, l'impulse nerveux euh, dans mon neurone machin mais en fait c'est guidé aussi très fortement par des images quoi, par des je sais pas comment dire mais et d'ailleurs la neuroscience a montré qu'on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux, de manière plus pérenne, quelque chose quand on y associe une, une émotion ou une image euh, claire.
0: Et une image plutôt affective, justement.
5: Ouais, ouais, il y a... Y a ouais.
0: Donc ça veut dire qu'après avoir fait cette expérience-là, vous allez prendre les pièces de, euh, de clavecin de, euh, de, de rameau euh, instrumental et y mettre des paroles dessus pour mieux les jouer
5: Mais carrément, ça peut, ma Mais ça peut carrément euh, marcher. Euh... Alors on peut mettre des paroles, on peut, on peut juste se poser la question euh, bah dans, dans, le, dans le clavecin solo, euh, même s'il n'y a pas de paroles, quelle consonne je veux faire là est-ce que je veux faire une consonne douce Est-ce que je veux faire un, un M, un L, un D qui est déjà un peu plus dur Est-ce que je veux faire un, un T
2: C'est tellement, on pourrait entendre ça. C'est tellement beau cette pièce, c'est extraordinaire. Et c'est pas facile de faire un arrangement d'une pièce qui avec beaucoup de notes tenues dans le, les flûtes en haut, etc. Vous pouvez peut-être dire justement ce que vous dites pour les autres pièces. L'orchestration, c'est euh... c'est des
6: notes tenues en cordes. Et puis oui, il y a
2: il y, y, y a les flûtes.
6: Il y a, y a les flûtes.
5: Une partie de basson bas bas qui de bas est, bas qui de est de toujours
7: euh,
6: basson hein. bas avec
1: contre-basse dans les tutti. Plus vous avancez dans la, la pièce, plus il y avait une souplesse, une souplesse dans les arpèges et dans les ornements. Peut-être que vous pouvez installer ça dès le début, des choses qui sont un tout petit peu avant, qui sont étalées ou pas. Vous vous écoutiez de plus en plus. Mais à, à chaque fois qu'on qu prend une liberté pour la recherche d'expression, il faut savoir sur, sur quoi on se base. En fait, il ne faut pas que la basse s'attende pour que le, le, le reste puisse se dilater. Enfin, je pense, je pense que pour Rameau, euh, c'est un peu nécessaire
2: d'ouvrir bah un peu. Ce qui me manquait là, c'est que je ne sais pas si c'est sur le, la moitié de mesure ou au début. essayer. mais je trouve que justement, parce que c'est un moment où tu veux que le, le monde, le, le plancher, il n'y a, a plus rien. C'est très beau ce que vous faites. Franchement, c'est super beau. Ouais. Mais simplement, que, on pourrait aller chercher ces moments où... Oh, oh, ça et et ça, ça, ça peut aider en mettant de ses pieds à ces endroits-là. L'autre chose que j'aurais voulu dire, c'est des fois vos euh, vos tris Des fois, c est, c est, franchement, c'est facile à dire et pas facile à faire. Des fois, je trouve que ça pourrait être plus, plus lent. Si là, on n'entend pas trop, mais si on porte attention à ça, des fois, les trilles sont toujours un peu nerveux dans le dans le haut. Et je suis pas contre le, ce que tu fais, les petits glisses et tout ça, des trucs comme ça. Mais faites attention que ça fasse pas. Euh, Claveciniste qui a décidé d'ajouter un ornement de clavecin <rire> dans une musique. Là, à certains endroits, qui font un peu plus clavecin que. que C'est bien, mais je ne suis pas hyper fan non plus.
1: Là, tu fais. Ici, tu essayais pour la montée ici. Je, je, je me dis qu'une octavation dans le grave. En noir comme ça décalé, c'est peut-être plus, plus intéressant que, que la ah, tierce ici. Oui,
6: oui, ouais. bien sûr. Ouais. Mais il faut,
1: faut essayer. C'est un truc un peu. Oh. Commencez par le pouce. C'est plus discret. Parce que on rajoute toujours. Ça c'est trop germanique. Ça c'est Bach qui fait. Ouais. Et euh, en fait, pour moi c'est plus l'esprit français de, de laisser traîner une résonance comme ça. Tu vois, il y a plus de plus de brouillard et plus. Oui. Euh, un son qui est moins direct. Est -dire quand, les octaves. Euh, ça c'est pas qui fait ça quand il a deux claves, ça et que les, les parties se complètent bah, parce qu'elles sont elles font le truc à l'envers. Oui. Mais ça c'est déjà un peu trop précis. On peut, on peut euh, jouer avec. d'élargir le spectre harmonique le bas mais sans rajouter vraiment une partie en fait c'est rajouter du décalage de la profondeur mais il faut pas que ça soit une partie en soi il faut pas que ça soit composé
0: Harmonique aussi. Est-ce que vous avez rajouté des notes pour combler des harmonies euh,
6: Oui, je l'ai déjà fait parce que effectivement, je, justement, euh, justement, il, 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 je, je, je pense qu'il faut le faire, même euh, tricher parfois, c'est-à-dire euh, il y a un endroit, par exemple, où euh, si, on, si on devait chiffrer à la basse continue, on mettrait une euh, 9/8. Et moi, j'ai tout simplement fait un accord par parfait et j'ai donné le 9-8 à, à, à l'autre classant parce que ça ne sonnait pas bien de répéter dans la base continue du de, de deuxième classant le, le 9-8, mais c'est une chose qu'on qu comprend en écoutant quand, quand on euh, essaye la, la transcription qui d'abord est un truc qu'on fait peut-être seul si on n'a pas la possibilité de, de, de le faire tout de suite avec une autre personne du coup dans, dans la pensée, dans, dans l'imaginaire et puis après quand, quand on joue, on, on s'aperçoit des choses et, et qu'il faut changer et qu'il faut chercher toujours pour avoir cette rondeur qu'on qu qu cherche de donner à l'instrument. Ouais.
0: Oui, ça veut dire de chercher aussi une espèce d'équilibre entre couleur et harmonie beaucoup plus que d'être fidèle au texte. Est-ce qu'il est sur le conducteur en fait
6: Oui, euh, je, je, je pense qu'il faut, qu faut souvent faire ça. Euh, ouais. non, on ne peut pas toujours transcrire exactement les notes qu'il y a dans, dans la partition ouais, le, le, le classant c'est un peu un, un mot à part il, il, il faut dire c'est comme si euh, s'il si, avait un langage à lui il faut rentrer dans, dans, dans le langage du, du classant qui est, qui est un, dans un certain sens aussi une, une sublimation de la musique parce qu'il il est fait il est vraiment fait de gestes s'il n'y a pas de gestes dans, dans le classant on peut euh, parce que justement on n'a pas la possibilité d'infler les sons, d'avoir euh, cette, cette dynamique qu'on a dans, dans un instrument à, à cordes et, et du coup notre langage il est fait de gestes pour euh, communiquer encore plus que, que, que les autres instruments et c'est pour ça qu'encore plus il faut s'éloigner de la partition.
2: Du coup, tu fais des transcriptions avec des ça comme ça euh... Je n'ai pas, pas transcrit de rameaux, vraiment. Mais j'ai fait de, je fais des transcriptions d'autres choses, de ouais. musique 17e beaucoup. Je euh. lui justement des choses que peut-être vous avez faites. Euh. Ouais, c'était quoi ta question euh... De quoi je pars comme matériel bah, On part du, forcément du conducteur. Ouais. Ah, des fois je pars ouais d'une transcription déjà, de... ah. je prends des... des fois je prends une transcription, chacun des Phétons par exemple, ouais. je prends la... la partoche, la transcription de, de Lully, de d'Anglo Hubert, et j'essaie l'orchestrer plus, okay. d'aller un peu plus loin, en okay. fait renforcer. Ce qu'on ne peut pas faire au clavecin, j'utilise le clavecin comme un... comme un amplificateur, quelque chose qui vient refaire ressortir les, les effets orchestraux, comme ça on a vraiment les effets tutti, et euh, ce n'est pas nécessairement une question d'être toujours en... Il y en a un qui peut avoir un rôle vraiment de... Voilà, tu joues la partie solo et l'autre... Des fois, tu vas donner telle voix, telle l'autre, Tu vas chercher, tu peux rediviser. Mais ouais. ça, j'aime bien faire ça. Okay. Plus, je le fais plus comme ça qu'à partir du score. Euh, de ce que j'appelle ouais, le, ouais, le score, le le, comment vous dites en France. Le, conducteur. le, le conducteur, ouais. Ok. En fait, c'est ça
0: la question. Est-ce que les, le but, c'est que les deux parties individuelles du deux clavecin soit
2: aussi intéressante l'une que l'autre ou en tout cas que, que tout seul ça sonne bien déjà bah je pense pas moi parce que enfin si tu je, le problème déjà chez Rameau c'est plus intéressant les voix intérieures mais chez Lully non ouais. c'est des voix de remplissage qui font l'harmonie donc en fait si tu fais l'harmonie eh bien, tu, tu, je sais pas si tu joues pas l'alto, mais je pense que si tu jouais à la, la, à la troisième voix de Lully. Euh, voilà, je ne suis pas certain que ça sol, 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 sol. Voilà. Je suis pas certain que tu serais toujours content de, 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 ouais. de ça. Et donc, en fait, à ce problème-là. Chez Rameau, c'est mieux écrit. Parce que, mm -hmm. après, il va faire quand même aussi des, des parties qui sont il va faire ressortir oui, la partie de chant, ouais, euh, ouais. c'est toujours ce que l'oreille entend en premier, donc, et oui. tant que le chant est bien réalisé. Moi je trouve pas ça moche que tu aies écrit là, du tout, hein. okay. pas du tout, c'est juste que je trouve que tu le joues en mettant trop, trop d'accent au début des mesures. So, oui, oui, ça je oui, comprends, tout, mais, sinon, mais le, je...
0: Le, la, la phrase mélodique n'est pas la plus magique euh, qui soit.
2: Ouais, non, non, c'est très bien moi et je
0: trouve. Euh, mais du coup c'est un peu la question par rapport aussi, deux clavecins qu'il peut y avoir chez Bach, et du coup, comme on sait en musique française, euh, souvent, musicalement, nous, chez Bach, c'est toujours un côté très... Les, les, les deux voix sont... enfin, les deux clavecins sont, entre guillemets, très aboutis. Ah, parce que chez Bach,
2: qu'est-ce que tu veux, il fait du contrepoint Oui. Donc, est-ce que c'est... Est... Oui, oui, bien sûr. écriture est contre un Et du coup, on Donc, cherche euh... pas du
0: tout à avoir, entre guillemets, deux clavecins individuellement, Magnifique, on cherche à avoir juste l'ensemble de clavecins qui fonctionne.
2: Moi je trouve que c'est un danger de vouloir faire des voix trop écrites. En fait je trouve que c'est un danger dans cette musique-là, là ce que tu as fait c'est très bien. Mais ça peut devenir presque contre-productif.
0: Comment est-ce que, puisqu'on ne peut pas le faire, on fait l'équivalent au, au clavecin de ce qu'est le vibrato dans la voix
2: bah, Déjà je pense que l'ornement qu'on fait au clavecin, on essaie d'imiter l'ornement qui font dans la voix, donc peut-être pas le vibrato, mais vraiment on essaie d'ornementer de, 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 comme un chanteur ornementait, pourrait ornementer. Euh, en fait, sur un instrument, on peut faire un ornement en commençant, déjà on peut appuyer la note et on peut aller en diminuant. Nous, on ne peut pas diminuer. Donc on fait un ornement, on va le commencer en faisant la l'apposéature lente et on va accélérer. accélérer. Mais on ne peut pas diminuer le son. Donc on peut juste faire l'appui le, le, qui va d'un peu plus vite. Donc là, je pense pour nous, toujours, on a toujours le réflexe des clavecinistes de faire des tris « réveil matin ». Un peu. Donc voilà, moi je, je, je parle, quand je parle, il faut être vocal parce qu'au moins tenter dans, dans cette entrée où c'est tellement beau, ce n'est pas une voix, c'est un instrument à corde ou une flûte, peut faire un flattement, peut faire quelque chose de très beau, nous au clap ça on ne peut pas. Donc il faut faire à la fois over, over les gâteaux, euh, bien soigner son, son appui, garder le contrôle, ne pas aller trop vite, c'est dur, ce n'est pas facile.
0: L'autre question, c'était euh, le rapport à la valeur. Euh, parce qu'effectivement, comme on ne peut pas tenir la note euh, au clavecin comme euh, à la voix, est-ce qu'il y a la tentation euh, de trouver des valeurs substitutives et qu'on soit dans, dans un phrasé forcément alternatif
2: à celui de la partition vocale Au clavecin, en fait, quand on joue une note trop courte, des fois on veut faire des notes courtes pour qu'elles soient moins fortes. Mais le problème, c'est que si on les joue trop courtes, de façon trop courte, elles, elles finissent par être, faire un accent et elles finissent par sortir trop fort donc c'est un peu une chose, je disais, attention dans les basses nous on a besoin peut-être un peu plus de temps euh, pour que la note sonne si on fait juste boum, ça va faire tank l'archet le, le, lui, il peut, faire un, il peut aller chercher dans la corde quelque chose que nous on ne peut pas parce qu'on c'est pas la nature de l'instrument mais alors vous, vous
0: dites que euh, ce qui est le plus important dans le clavecin ce sont quand même les cordes
2: Mmh.
4: — euh, enfin, que... tout, tout intervient. Mais les cordes, c'est le moteur.
0: — C'est le moteur. Et, et
4: vous préférez le laiton au euh, fer ?— Non. Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. En fait, ce sont des, ri... ce sont des richesses. Il ne faut pas s'en priver. Donc on peut obtenir des choses différentes et ben, les facteurs qui font des, des, des instruments ils ont des rêves à mettre en œuvre. donc ben, ça dépend du rêve que vous avez et de la personne à, à qui c'est destiné et surtout ben, du, du répertoire, donc tout, tout ça c'est des actionnaires principaux <rire> de la petite entreprise du clavecin Pour savoir
0: euh, on, co comment on jouait de la musique euh, euh, au début du XVIIIe siècle par exemple les musicologues vont regarder les partitions vous, vous avez tendance à dire que finalement regarder les instruments euh, donne peut-être encore plus d'informations sur ce que voulaient jouer les Musicien et sur l'esprit dans lequel il faisait de la
4: musique Je dirais pas plus, mais je pense qu'il y a une corrélation importante entre l'évolution de la facture et les, les choix qui sont pris, pour euh, favoriser justement peut-être euh, une diction euh, particulière ou, ou justement euh, une espèce de flou euh, qu'on qu va trouver de plus en plus au 18e, euh, un halo un sonore. Euh. Bon, bah, ça c'est un, un choix qui, qui se fait entre musiciens et facteurs, mais là, ceux qui impulsent, c'est quand même plutôt les musiciens et la musique, hein, les, les facteurs...
0: Ne font qu'obéir aux demandes de musiciens, mais qu'est-ce voilà. que... Qu'est-ce que vous voyez de la demande du musicien dans la façon dont est confectionné le, le clavecin
4: Alors, il y a l'évolution un peu fortuite, puisque les, les euh, Rukers ont été tellement appréciés qu'on s'en est servi sous toutes les formes, mais en les transformant, on a changé complètement leur nature. On ne peut pas dire d'un clavecin Rukers-Ravalé que ce soit un Rukers. Là, les, les Rukers, euh, je pense qu'ils apprécieraient assez peu. C'est des clavecins qui ont trouvé une autre destination et qui prononcent d'une manière très différente et donc bah ça, ça donne un goût pour une certaine musique et la musique donne un goût pour poursuivre donc c'est des, des choses qui se mordent la queue un petit peu <rire> c'est à dire
0: c'est à dire que le, le répertoire lui va va chercher autre chose dans l'harmonie au milieu du XVIIIe siècle et Absolument, les facteurs ouais. vont répondre à cet appel de quelle manière
4: en France en tout cas ouais. parce que l'ancrage polyphonique en Allemagne je pense et en Italie il y a encore pas tant euh, pendant tout le XVIIIe l'exemple que je donne éventuellement pour ceux qui s'intéressent au piano il euh, y a un exemple comparable à la fin du 19 e siècle entre les pianos qui sont à cordes parallèles et les, cordes, les pi euh, pianos qui sont à cordes croisées dans les grands pianos donc, bah, euh, les grands croisées vous sonore, dites ça sonore. brouille un peu les. voilà ouais. Ouais. et donc c'est un petit peu, on peut avoir envie de ça on peut chercher ça on, quand on, peut faire, on a ça, on perd autre chose et toutes les fois qu'on gagne quelque chose d'un côté on le perd de l'autre hein, c'est... Le naturel. <rire> Et
0: comment est-ce qu'on peut favoriser les résonances alors, quand on prépare un clavecin
4: Alors bon, il y a quand même des préparations des bois qui sont importantes. Mais effectivement, euh, un de mes chevaux de bataille, ça a été une lutte pour euh, les étouffoirs euh, qu'on fait d'une manière aberrante. C'est quoi les étouffoirs Les étouffoirs, c'est euh, des petites pièces de drap qui sont euh, coincées dans les sautereaux. Donc le, le sautro c'est celui qui fait la transmission du son entre le clavier et la corde. D'accord. Euh, donc il euh, euh, y a une languette dans ces, dans ces sautereaux qui va euh, mettre en contact un bec avec la corde, et puis quand ça revient, eh ben, on a un petit bout de drap qui va venir se cou coulisser sur le, la corde, et qui l'éteint. À... Et la forme de ce petit drap, bout de drap, c'est très très important. Et donc je me suis rendu compte, grâce à une restauration que j'ai faite pour le musée d'Anvers, à classe saint dulken où les chœurs de cordes, donc les, entre euh, do et do dièse par exemple, il y a deux chœurs avec des cordes qui sont de part et d'autre de la mécanique. C'était extrêmement serré parce qu'ils cherchaient à avoir des longueurs de cordes, ce que font les Français d'ailleurs aussi au XVIIIe. Euh, et donc euh, bah, les étouffoirs qui étaient prévus pour être mis sur les sautros en les faisant carrés comme on a fait en, en reproduisant ce qu'on faisait sur le piano moderne, euh, dans les clavecins, et bah, ça ne marchait pas du tout. Et donc, euh, je me suis dit, mais les étouffoirs des clavecins Ruckers, ils, ils ont une forme ronde. Et dans l'encyclopédie, <coughs> il y a un, 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 un sautreau qui est décrit avec un étouffoir rond. Et donc j'ai fait ça, ça marchait tout de suite. Et puis quelques temps après, ben, au musée de la musique, j'ai étudié un clavecin d'Antoine ah, Vater qui avait vraiment pratiquement... Antoine Vater le... qui
0: était euh, un, un facteur français mais d'origine allemande.
4: Voilà, c'est un Allemand qui est venu s'installer en France, facteur euh, de fantastique qui a amené un peu son savoir-faire allemand mais en se coulant dans le moule de la culture française. Et donc, il euh, bah, euh, y avait des étouffards ronds sur euh, ces trop Et puis après, j'en ai trouvé à Edimbourg, euh, sur un clave saint euh, dans, dans un autre clavecin de Specken. donc vous avez euh, découvert
0: euh, que c'était une hérésie moderne que d'avoir mis des euh, étouffoirs euh, carrés c'est-à-dire ceux du piano sur des clavecins
4: mais je me suis fait engueuler par les musiciens au début hein. parce, parce qu'eux que euh, étaient habitués aux étouffoirs carrés bah, il faut jouer autrement euh, c'est-à-dire que euh, dès le moment où on dégage un des jeux euh, bah, ils sonnent par sympathie puisque les étouffoirs sont ronds et donc euh, ça donne une sorte de halo sonore qu'ils adoraient c'est pour ça qu'à la fin du euh, 18 siècle on, on trouve tellement d'instruments qui sont avec des systèmes pantalons, c'est des, des, des sortes de, de systèmes qui permettent aux, aux clavicordes entre autres mais au piano forte de, de résonner on cherche la résonance mais après il faut, faut l'utiliser à bon escient
2: pas trop pas trop peut-être peut-être moi j'ai tendance aussi à une autre chose des fois je préfère articuler la main droite un peu mais beaucoup moins la main gauche par, par moment dans cette musique, surtout où on a un rôle ici euh, à la fois harmonique et... Mais si, je ne vois pas le rôle de... de... J'en articule une et pas l'autre, ce qui permet de garder une résonance dans l'instrument. Après, tu es, es pour ou tu es contre. Moi j'ai un professeur qui était complètement contre. Et je le faisais quand même, euh, à l'époque, quand j'étais je, jeune, Mais il me disait « non, non, quand on articule une main, on articule l'autre » et je ne suis mm. pas convaincu par ça, jamais. Parce que le son, on écoute quand même, on se base quand même sur le son. Et le son est plus beau si tu, t as, t as, tu gardes un petit peu de, de patte, que tu n'as pas dit, au clavecin on fait des trous, sinon partout, dans cette musique. Mm. Et toi, tu joues très bien parce que tu fais tes ornements, donc c'est pas trop surarticulé. C'est un tic de clave ciniste. trop pas Oui quand on a des tics comme ça, où on se pose ah même bah toutes les oui
5: questions Dans tous les instruments.
2: Ouais, ouais exactement <rire>
1: un petit peu une colle parce que tout, toutes les transcriptions
7: euh,
1: on ne pas des récits. Enfin ouais. les, les anciens ne transcrivent pas les récits.
7: Ouais,
1: ouais. Ils transcrivent des danses, des airs mesurés. Et, euh, et là où c'est que de la parole et où la battue suit le rythme des mots, bah là il n'y a personne.
7: Ouais,
6: ouais. <rire> parce que c'était un peu entre les deux, j'avais l'impression sur cette air c'était à moitié récit mais il y a quand même une mélodie assez... Enfin, un peu quand même distincte. C'est pas un récit vraiment hyper parlé non plus. Euh... Et, euh, et en fait, la
1: transcription, c'est un processus de transformation qui, 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 qui fait qu'un qu récit d'opéra dramatique, dans, dans le cas ici, devient une pièce de clavecin. Mais sauf qu'on n'a pas de récit dramatique pour clavecin seul. Et donc, il faut essayer de... De, de trouver la, la bonne entrée qu'est-ce qu'est-ce ouais. qu que ça devient est-ce que ça devient une, une plainte est-ce que ça devient de lamentation ouais. est-ce que est-ce qu'on en fait euh... qu'est-ce qu'on en fait euh... je... et pour l'instant je ne sais pas ouais. il faut trouver une solution pour que ça pour faire oublier ce, ce qui nous manque Là, on, on, il nous manque le texte, il nous manque l'orchestre. Ouais. C'est joli, mais pour moi, ce n'est pas une pièce de clavecin.
7: Ouais.
1: Peut-être l'idée, c'est d'élever au statut de pièce de clavecin une, une réduction. En fait, tout ce qu'on qu voudrait avec ces quatre jours, c'est mettre une distinction entre la réduction, donc la version low cost, avec le souvenir de, de la grand, de, du grand effectif et le, la vraie pièce de clavecin où en fait on... où c est, c est ça devient vraiment une chose en soi complète. Et là, c'est à la fois le texte... La... Peut-être qu'il faut oublier la mesure pour que ça passe. Euh, pour que ça soit une, un, un récit, une plainte. Ouais. Ça, parce qu'il y a, y, a, y a des pièces comme ça, par exemple des Froberger plainte sur euh, tatati tatata se joue à discrétion, donc ça veut dire sans forcément respecter le rythme écrit de manière très... Tu, tu, tu vois un peu les, euh, comment euh, on, les prénoms les, euh, les... mesurés sont notés, euh, par exemple dans le manuscrit de Bouin, le manuscrit de Parville en fait, c'est des notes blanches mmh. et euh, c'est que des liaisons comme ça. Ouais. Euh, c'est peut-être plus inspirant que d'Anglebert parce que lui il met des croches, il met des barres de mesure, ouais. alors que Louis Couperin en fait c'est que des nuages,
2: ouais, okay.
1: c'est que des notes blanches comme ça et t a, t a, on, a, on indique des directions ouais, ouais. et les directions, les élans sont ceux des harmonies ouais. et, et, et pas de rythme. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut essayer, pour voir si ça marche, de suivre l'affect et de et de ne pas suivre la, la mesure. Ouais. Et peut-être ce qu'on qu disait un peu hier, si, si tu si installes une ritournelle d'orchestre qui est très riche et très intéressante, évidemment que quand le, 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 le chant rentre, ça, ça, il va être un tout petit peu appauvri parce que, parce que tu vas alléger... Et faut pas qu'on ait cette impression. Ouais. Euh, je sais pas si époux. Peut-être les, les deux croches là. Peut-être que c'est intéressant. Mi, mi,
7: ouais. Chère ouais. époux.
1: Se rapprocher un peu du texte pour avoir des, des idées de dynamique et de... Ouais. de... Cher époux, arrête, ciel ouais. C'est, putain Ouais. Mm -mm. Et toi, tu fais un, un bel arpège de... bien. Ouais, euh...
6: ouais. ouais c'est tout simple.
1: C'est euh... une lamentation. Ça, c'est le regret, c'est la souffrance, c'est la disparition, c'est la mort. C'est... Le, le, voilà le, la masse chromatique c'est ça c'est le regret il fuit il crame et pleure c'est l'apitoiement euh. mais il y a un moment où il y a la révolte qui arrête cher époux arrête ciel il y a un changement de, quand même de euh... on passe de l'apitoiement à, mmh. à la colère à la révolte mmh. T'as besoin de la base pour.. Euh, mm. en fait, ouais. le ciel, faut, faut, faut qu'on éprouve le vertige de quelque chose. Ouais. Si, si tu perds la, le sol, en fait, il n'y a pas de ciel. Ouais. Ciel Mais garde le ré. Ouais. Garde la base. Chérie, pour arrêter. Là, sur euh, le sol. Ouais. t'as pas envie de, de lire avec ça D'avoir le texte parce que, parce oui, avec que là le texte. je pense qu'il te manque une source d'inspiration là. Ouais. C'est un tout petit peu un peu un peu figé. Ouais. Toi, oui. mon père, retiens ma machin. Retiens tes ouais. En plus on a la chance de, de parler et de lire français. Ouais. Donc euh, c'est clair. Il faut, faut, je pense qu'il faut ouais. que je... parce que ça, ça nous donne une, une idée du son et de la réalisation. Sinon, ça fait une douce mélodie qui qui avance, qui avance, mais on n'arrive pas à rentrer dans le ouais. dans, dans ce que tu dis. Ouais.
6: Ouais. En tout cas, suivre la, la structure de la du texte quoi, Genre, ouais. euh, la mesure ouais, ouais. du texte, la mesure des paroles quoi.
7: Ouais, ouais, ouais.